0: Buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro con la literatura desde acá, desde los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca. Mi nombre es Victoria Cos, este programa se llama Las Ñoñas y los vamos a estar acompañando desde las 9 hasta las 10 de la noche, eh, compartiendo eh, reseñas, eh, anécdotas literarias, música, temática. Eh, pero bueno, antes de continuar voy a saludar a mi queridísima compañera Julia Zamora. Hola, Juli.
1: Hola, Vic. Hola, oyentes, lectores. Hoy tenemos un programa eh, esperadísimo. Esperadísimo, sí. Hoy vamos a, a trabajar la vida y obra de Juan Sklar. Vamos a estar hablando con él en un ratito nada más. Sí, tenemos por fin una entrevista. Es eh, una charla que teníamos muy pendientes, como
0: dice Juli. Hace ratazo que queríamos entrevistarlo. Es un autor eh,
1: que nos gusta mucho eh, y que, bueno, nada, obviamente teníamos muchas ganas sí, de charlar sí. con él. Que el año pasado no se dio por cuestiones de pandemia y, y, y bebé, sí. pero este año por suerte sí, así que estamos muy entusiasmadas. Estamos súper contentas. A mí particularmente
0: es un escritor que me gusta mucho, leí gran parte de su obra, pero no solamente me gusta como escritor, sino que también me gusta como columnista, yo lo escucho todos los martes, eh, él está en el programa de Matías Martini, que eh, Clemente Cancela en Radio Urbana, eh, lo escucho por Spotify igual. <risa> Pero pero bueno, él está ahí haciendo una columna, en, en el programa Todo Pasa, y la verdad es que siempre nos trae temas muy interesantes eh, con... Eh, Perspectivas muy copadas, eh, capaz que eh, historias que todos conocemos, de, de, no sé, personajes de la Cada música. Tipo de curiosidades,
1: ¿no? Ahora sé que el último había sido algo sobre John Lennon, creo. El último fue sobre John Lennon, ese todavía no lo pude
0: escuchar, eh, pero es súper variado. Eh, va desde personalidades de, de la música clásica al rock, a la literatura, al cine, a nada, a la ciencia. La verdad es que eh, va como haciendo un salpicado de, de personas personajes de, de, de diversas índoles, digamos, y la verdad es que siempre lo trae desde un lugar muy bien analizado, eh, contando cosas que, que quizás tanto no se conocen, así que siempre disfruto muchísimo escuchar sus columnas, hace años que lo vengo escuchando. Claro, de
1: hecho hay dos de sus libros que salen Exacto. de columnas de radio que eran... Una, que... De, una era con Mario
0: Pergolini... Claro. Eh, eh, de ahí sale la, la, las columnas que le hacía que terminaban con una carta, que después terminan eh, siendo el libro que se llama Cartas al Hijo, que son claro. eh, como especies de cartas que él le, le leía en la radio a su hijo Goran, que es su hijo más grande. Y, y bueno, y después tiene ideologías animadas que también se, eh, se desprende de unas columnas que, que hacía él, donde analizaba. Eh, gran parte de la obra de Disney de, de las películas de Disney y, y de The otras. Dreamworks, Pixar, Exacto. sí, de
1: todo claro, pero animadas, pelis animadas como para chicos, sí. que él volvió a revisar con su hijo sí. que las veía con su hijo, eh, Goran como decíamos recién,
0: y eh, bueno nada, eh, se empezó a dar cuenta de que esas películas tenían un gran contenido filosófico que estaba excelente para analizar y desde ahí, eh, desde ese lugar de, de pensamiento crítico eh, hizo unas columnas radiales que después eh, la verdad es que llegaron a muchísima gente de hecho tiene
1: una, ta una charla TED claro, eh... sí, bueno, yo es justo el, el texto este, ahora con mis alumnitos de tercero de secundaria, estamos viendo ensayo entonces le di ideologías animadas de esclar, mm. se recoparon y para sí. que conozcan al autor les puse la charla TED y otra que él da desde su casa y aparte de eso les cayó bien porque él tiene un lenguaje como muy muy, muy canchero, sabe bien es cómo llegar eh, y, claro, y él ahí también contaba que antes él era profe o daba clases de análisis de películas. Entonces ahí lo trasladó a esto de las películas animadas el mismo sistema, digamos, y al menos mis alumnos están chochos con, con todo lo que están leyendo de las pelis y eso. Es que es muy, es muy atrapante la forma en la, en la que tiene de exponer
0: las ideas, eh, entonces siempre engancha mucho. Él tiene un perfil súper activo en redes sociales, eh, bueno, además dicta talleres, eh, su rol como docente es muy importante en, claro. en su vida, que si no recuerdo mal, creo que lo escuché decir que de todos sus perfiles, o sea, de escritor, también es guionista, columnista de radio, el que más lo identifica
1: es el de docente. Ah, mira, justo lo te había escuchado que le hacían una pregunta eh, que decía: si en el medio de la noche te despiertan, te preguntan qué sos, él dice, escritor. Y después docente, decía o sea, como, Pero como me pareció rara esa pregunta, como imagínate en medio de la noche te preguntan cuál es tu profesión. Claro, te ¿No agarran así como desprevenido, dice, ¿no? Claro, ¿qué sea, dice uno primero?
0: Claro, como que sin pensarlo demasiado, que es lo primero que te sale. Eh, sí, esas son como las dos facetas más, eh, creo que más sobresalientes de él. Eh, Juan... Y además
1: tira cartas, tarot, es, le, sí, tele, tarot, tarot, sí,
0: tira cartas, eh, hace, eh, ta, es tarotista, y es muy amigo de eh, la bruja moderna. Claro, que ahora tiene... Ahora tiene también Mucho un fondo. perfil súper activo en, en Instagram, le está yendo muy bien. Tiene el programa también de, de radio que se llama Concha Podcast. Eh, y está casada con eh, Palito, el que es también eh, director, si no recuerdo mal. Y que eh, ambos eh, son personajes de eh, la novela, una de las novelas eh, más... Copadas para mí de, de Juans Clark que se llama Nunca llegamos a la India, después obviamente la vamos a estar trabajando un poco, eh, pero bueno, también son personajes bastante llamativos que los pueden encontrar en Instagram y eso está bueno, ¿no? O sea, cuando sí. si lees la, el libro, eh, después puedes ir a chumear un claro, poco. Pero aparte en el libro eh, expone cuestiones de la India, Muy picantes, de ellos, ¿no? muy picantes. A ver, vamos a contarle algo a los lectores que no conocen a Clar Clark. Eh, los libros de Juans Clark tienen una particularidad eh, bastante marcada, que es que son libros. Libros subidos de tono, calientan, tienen mucho contenido sexual, eh, son eróticos, no tienen ningún tipo de pudor a la hora de escribir de eh, cuestiones sexuales, eh, subidas de, de tono... Eh. La verdad que está bueno O sea Te, sí. te pega un sacudón ahí No sí, te aburrís todo,
1: No, no Todo Está como muy bien El tratamiento del cuerpo En general eh, eh, Creo que él Suele decir Así como que sí. todo Lo pasa por el cuerpo que De hecho Como en un momento Que tuvo como una pausa en la escritura, lo que lo hizo retomar fue tomar clases de dramaturgia, expresión corporal, y se dio cuenta de que a él lo que le interesa, y de hecho que es lo que lo que menciona un poco en, en su taller, este el cuaderno azul, sí. es que uno escriba desde el cuerpo, Exacto. y desde todas esas cosas que uno tiene por lo general como Traba, tabú. ¿sí? tabú es, sí, ir más al arrojo, ¿no? Yo eh, hice un
0: curso con él el año pasado, si no recuerdo mal, en el en un, un, tiene como una especie de taller de escritura creativa, que van abordando diferentes temas uno de ellos es el tema del sexo, no es el que hice yo ah, <ríe> quiero aclarar, ah, o que muchos. estaría buenísimo sí, 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 el que hice yo estaba más relacionado con eh, historias familiares y ese tipo de cosas pero creo que la, te la modalidad es siempre bastante similar y es eso eh, tratar de no pensar tanto y escribir, es claro. mucho más corporal o sea, es nada, arrojarse al papel, tratar de anular un poco la, la mente y todas esas cosas que nos dice la cabeza, cuando estamos eh, tratando de, de, de desarrollar algo en, en la hoja, ¿no? Esas claro. trabas que te van surgiendo de, uy, esto lo va a leer la gente y va a decir que es una cagada, y que como, nada, esa vocecita que todos tenemos y que a veces nos juega en contra, dejarla de lado, correrla y nada, escribir. Y después a lo sumo pulís, pero en principio escribir todo.
1: Y él eh, medio como que apadrinó también a Bursaco, ¿te acordás que el año a pasado? A muchos,
0: él apadrinó a muchos, a Luz Vítolo también, que claro. eh, sacó un libro que le está yendo muy bien, que se llama La lógica del daño. Siempre está con eh, con personalidades de la literatura que lo, que lo acompañan y que él, eh, bueno, Va, va descubriendo también. Eh, vamos a contarle a las personas que están del otro lado que eh, Juan Sclar es un escritor que nació en 1983 en eh, Buenos Aires. Como contábamos, es docente, es escritor, guionista, columnista de radio. Eh, y bueno, en radio eh, condujo Cartas al Hijo, que es eh, el ciclo que mencionábamos antes con eh, Mario Pergolini, eh, que salía por Vorterix. Eh, después también hizo Ideologías Animadas, que salía por Metro. Eh, y Después esos ambos segmentos radiales se transformaron en libros de ensayos. Eh, los ciclos en los que participó como guionista ganaron premios eh, como el Martín Fierro, Clarín, Espectáculos y FunTV. Eh, pertenece al Consejo de Redacción y es colaborador habitual de la revista Orsay. Sí. Eh, dirige el taller de escritura, como contábamos recién, el cuaderno azul que es abierto, digamos, a ver, es pago, pero es abierto, se pueden anotar todos y siempre están eh, sacando nuevos nuevos formatos, así que si quieren chusmear eso, en su Instagram está. Desde 2013 está este espacio donde se realizan diversos cursos temáticos para aprender a escribir. Eh, y bueno, tiene eh, varias novelas. Eh, Los 14 cuadernos fue eh, lanzada a el mundo. Eh, de, de las librerías en 2014, eh, y Nunca Llegamos a la India en 2018, ambas fueron reeditadas eh, ahora en, eh, en MC y tuvieron una excelente repercusión de público y de crítica. Eh, yo leí las dos, a mí la verdad es que me gustaron muchísimo. Eh, si me tengo que quedar con una, creo que eh, la que más me atrajo fue eh,
1: nunca llegamos a la India. Encima tiene un nombre, ya está buenísimo, para las personas a las que se los recomendé, lo primero que me dijeron es che, qué buen nombre. Eh, y después también tienen, 2021, el año pasado salió Garche. Que Garche, esa que ese es todavía Orsay. no
0: lo no, es su último libro.
1: Y ese está bueno porque tiene, en realidad, como que recopila varias cosas que sabemos que había escrito, como por ejemplo, eh, hay un texto sobre Silvia Zuller, es como claro, una porque autobiografía.
0: Él fue, fue Ghostwriter, claro. eh, ghost perdón, me salió mal el inglés, de eh, Silvia Zuller. Al final el libro no se terminó eh, publicando. Eh, Silvia me parece que se enojó un poco, fue bastante problemático creo el proceso eh, pero él siempre lo, lo narra con con mucho con mucho cariño ahí digamos. vi una
1: foto que están ellos dos juntos que es muy bizarra es muy rara
0: creo que todo en el universo de Juan Sklar es bastante bizarro él es muy histriónico eh, es un, un nada, tiene una Personalidad bastante particular y creo que también por eso se, se lo quiere tanto. Eh, bueno, a ver, eh, está casado desde, no, no, no sé específicamente desde hace cuánto, pero sé que está casado y es papá de dos varones, eh, Goran y Milan, que es su niño más chiquito. Y bueno, y como les contábamos, él se caracteriza por tener un tipo de escritura que es cruda, eh, mezcla, digamos, cuestiones burdas y explícitas con algunos pasajes sentimentales. Eh, y, y nada, como que va mechando esto, ¿no? La, la, una honestidad muy bruta con eh, cuestiones como más sensibles, siempre está el tema del amor en el medio, el tema del sexo, como decíamos, es eh, como bastante importante, eh, pero no es eso nada más, la verdad es que es súper gracioso, uno se divierte cuando eh, lee, cuando lee sus novelas, cuando conoce a sus personajes, el personaje de eh, Nunca llegamos a la India, que es Jano, eh, que es él o no? Es una especie de altereo. En realidad él dice que es, es ficción. No terminamos de saber cuánto hay de Juan Sklar en Jano Pero es
1: cierto eh, que él viajó a la India. Es cierto que él viajó vivo. a la Después India. Leer, es cierto creo.
0: que eh, se encontró allá con, eh, la bruja. con la bruja, con Dalia se llama, si no recuerdo mal, eh, y con su amigo que se llama Palito. Eh, hay algunas cosas que creo que están confirmadas, pero, pero bueno, el, el personaje es súper simpático, simpático, es antipático, es simpático para nosotros que lo estamos leyendo, no como, claro. como lectores.
1: Sí, tiene eso que a mí, eh, o sea, que me hace acordar mucho a Huelbeck en esto de que tiene una forma eh, como repugnante de, de contar algunas cosas sus impresiones como de estar quejándose de todo al principio por, le, por lo menos lo, su primera impresión de la India es que todo le parece horrible todo, todo le parece horrible. sucio la gente no sabe manejar eh, medio como que falta está lleno de turistas respeto en, de las cosas así digamos religiosas se mete hace cualquiera sí que eh, está
0: lleno de turistas que van a buscar todo lo espiritual y en realidad él, él lo único que ve es mugre eh, quilombo eh, nada eh, y, 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 y como que que se contradice mucho esos esos dos esas dos ideas digamos entre la expectativa del turista y la claro, realidad que él ve
1: no tal cual y en eso está bueno porque también hay una historia de amor en, en, en... nunca llegamos a la India eso es, está muy marcado porque al principio por, por eso digo, bueno, él también igual se reconoce muy lector de Welbeck sí. de Paul Oster sí, y sí. para mí que ahí se nota cómo mete también lo erótico que de hecho sí. son autores que a él le gustan por lo erótico, que eh, reconoce que, que le han calentado, digamos cuando los leía. Sí, sobre todo contaba
0: en plataforma eh, de Welbeck eh, le,
1: le, bueno, tiene pasajes como de
0: muy muy eróticos eh, estaba leyendo acá una caracterización que hace él del de personaje de, de Nunca Llegamos a la India, se llama Jano, y creo que en este... En este parrafito se condensa muy bien la, la, ¿cómo, lo, cómo lo construye. Dice, todas las personas que me quieren lo hacen sabiendo y de algún modo aceptando que soy un forro. Cuando estoy de ánimo soy más forro todavía. Entonces todos se alejan o alguien se enoja. Ahí me siento mal, me pongo triste y me vuelvo menos forro. Busco a mis amigos, trato mejor a la gente, me convierto en un ser agradable. Sostengo la empatía y el cariño tanto como me dura el recuerdo del dolor y la soledad. Cuando desaparece vuelvo a ser un forro.
1: Claro, sí, tiene eso, como que no es no es muy empático, es bastante sorete, tiene una forma así muy cruda de decir las cosas, pero bueno, también, al menos en en, en este la no, en esta novela, eh, también se ve su costado tierno, eh, sí, está todo el tiempo pensando en sexo, eso es, otro, es otra característica, eh, pero también, por ejemplo, está, está intercalado el texto con relatos de cuando él era chico, de su infancia, sí. entonces ahí se ven cosas eh, de la familia y uno entiende un poco más el personaje o de, de dónde vienen algunas cuestiones entonces está bueno cómo va manejando eh, los moods me parece como que tenés erótico sentimental
0: está todo turismo, está todos los libros del de eh,
1: familiar eh, ni hablar drogas o sea en la India eh, se la pasa hay unos días que se están muy drogados sí. eh, toman ketamina de todo eh, y en eso también está esto que siempre mencionamos, cómo la, la, la literatura o la buena literatura se, se propone y logra incomodar.
0: Sí, ¿no? correrse un poco de, de la moral eh, y, y de lo políticamente correcto como para nada, tirarte con, con de todo. Expliquemos un poco, de en el formato en el que está eh, escrita esta novela, es una especie de diario de viaje eh, donde tenemos a este personaje que se llama Jano y es justamente un porteño treintañero que a partir de un sueño decide viajar a la India en busca de algo que sospechamos ...que no va a poder encontrar, eso ya se deja ver al principio... Eh, ...y bueno, como que cada entrada del diario es un pequeño cuento... Eh, ...donde la India como que se va manifestando, hay mucho de contexto... Eh, ...un lugar, como decíamos, al que muchos eh, van para recibir sabiduría, espiritualidad... ...y sin embargo para él es un espacio súper ambiguo, contradictorio... Eh, ...pero del cual tampoco se quiere ir, ¿no? Eh, porque se, se queda un montón de tiempo en la India... Sin embargo, no puede dejar de criticar, ¿no? Esta, esta especie de sentimentalismo barato, eh, estereotipado. Eh pero a su vez India es como una especie de eh, espejo del deseo de él, de encontrar identidad, paz, eh, bueno, reconciliación también con él mismo, eh, y bueno, y tiene como una prosa súper fluida, está muy bien escrito, eh, y es un libro, como decíamos, con mucho humor, con amor también, con sexo, eh, con Dios, y sobre todo eh, la experiencia de un viaje, ¿no? de una, una travesía que, que obviamente lo, lo transforma muchísimo. Eh, Después tenemos también los 14 cuadernos, eh, que es un... Un viaje que también él hace, una especie de escapada que hace al tigre con un grupo de amigos, con ocho personas, en una casa que está sobre el delta, una casa medio vaqueta pero pero linda, si uno se le imagina, como un caserón medio antiguo, con mucho sol, con jardín, con río, un montón de porros también. Eh, y bueno, ahí también tenemos no sexo. allá A él le, le gusta mucho una una chica eh, que eh, está de novia, entonces ahí tenés como... Un. Nada, eh, se, la, una se la quiere
1: agarrar, pero como que no, y bueno, ahí pasan cosas. Eh, bueno, en Nunca Llegamos a la India pasa también con una que creo me había notado, Cavita, creo que era el nombre, que significa sí. poema, sí. Eh, que tiene ahí un no encuentro, sí. digamos, un, un, tiene como un encuentro espiritual, pero no carnal, y está, está muy bueno eso, porque ahí creo que también muestra bastante la sensibilidad del personaje sí. que hasta ese momento. Eh, estaba como más distanciada. No es que no estaba, pero estaba más distanciada. Sí. Eh, otro otro gran tema que a
0: veces... Eh a ver, no sé si está súper presente en la literatura de Juan Skler, pero que sí lo trata, es el tema de los padres, de él eh, está su... creo que aparte su madre está en los 14 cuadernos, lo viene a visitar, su papá creo que también, eh, y bueno, y, y abarca también eso, eh, cuenta un poco de sus vínculos, de sus relaciones, de lo difícil de sus relaciones, eh, siempre está eso, lo, lo difícil de, de los vínculos, eh, tanto con amistades, como con parejas, como como con familiares, eh, es algo que él suele explorar tanto en sus columnas radiales como eh, en sus novelas.
1: Claro, tremendo. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos musiquita y vamos eh, a llamarlo a Juan, Clary, y le preguntamos algunas cosas? Dale, me encanta.
0: Estamos nuevamente y ahora sí en comunicación con el escritor Juan Sclar. Hola Juan, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Bien, ¿nos escuchás bien?
2: Sí, perfectamente. Sí,
0: bueno, genial. Bueno, en principio agradecerte por eh, poder, eh, tenerte en este espacio. Hace rato que queríamos hablar con vos, así que estamos muy contentas de poder entrevistarte. Eh, bueno, en principio te queríamos eh, consultar ¿Cómo te está yendo con tu nuevo libro, con Garche?
2: ¿En qué sentido?
0: Nada, eh, en el sentido de cómo te está llevando con la crítica Con el público, con las repercusiones Siempre es eh, nada, un, un momento intenso, ¿no? La salida de, de un Entiendo, libro
2: Justamente es un libro que De las siete novelas cortas que lo componen Seis ya habían sido publicadas en Orsay. Claro. Entonces ya... Hubo una de interacción con el público. Por eh, otro lado, siempre salía de un libro, genera cosas nuevas. Eh, las lecturas críticas que aparecieron me gustaron, lecturas que hace el público también. O sea, mi miedo era que, no sé si, que, si que se banalice, pero sí eh, que alguien creyera que en un libro no sé, divertido y pornográfico, para hacerse una paja y reírse. Y porque por ahí hay algo el club de la tapa puede comunicar eso. Eh, un trago que por otro lado me encanta. Eh, pero no, la verdad que se entendió que tanto la sexualidad o la pornografía como el humor son vehículos para transmitir eh, otra cosa más profunda y que eso haya llegado de manera mucho
0: Bien. A ver, eh, sos un escritor con un perfil público bastante expuesto, eh, bueno, jugás mucho en, en redes y eh, siempre estás yendo un poco por, por los bordes, ¿no? Con temas polémicos, picantes, eh, siempre laburando un poco las, las papas calientes. ¿Tenés miedo a veces a la cancelación, a, no sé, eh, pisar un tema complicado y que te caiga el público encima, eh, no sé, pasar un momento incómodo, ¿Te, ¿te pasa, te frena eso a la hora de hablar, a la hora de escribir?
2: Eh, no.
0: No. De He algo que, que charlamos
2: mucho en los seminarios de escritura sobre el sexo, es que es mentira que esta es una época de, eh, de represión. Sí. Sí. Eh, la literatura en papel tiene una libertad muy grande. Es en el que uno no puede decir, te pueden cancelar por decir una girada tiro personal. Sí. Pero si tú publicas algo que es de ficción, eh, realmente puedes publicar lo que
3: quieras. Y el público, y los lectores, eh, entrenados para cualificar eso
2: como una ficción, no como una declaración de principios. Sí. Eh, y no sé, este libro contiene sexo entre niños, sexo con perros y no sé no llegó ni un ni un tweet eh, no y, y ustedes todo lo publicó también en tiempo los seis es una plataforma con muchos a muchos lectores parece que queda clarísimo eh, Hay sí, gente aparte... de las redes u otros soportes que la literatura en papel de ficción eh, tiene total libertad
1: sí aparte ya desde el título anunciás digamos nadie se va a sorprender eh, entonces ya, ya la portada te dice más o menos con qué te vas a encontrar eh, en, no hay en ese sentido nadie puede decir mira lo compré pensando que era una cosa y era otra eh, me parece que tu perfil público está muy marcado que que, que trabajas con cosas así que a otros le pueden resultar incómodas pero bueno nosotros también siempre algo que notamos últimamente es que la literatura actual busca ser incómoda y que cuando lo logra creo que es cuando está mejor realizada eh, y, y es muy liberador también para el lector encontrarse sí. con eso.
2: Pero igual no es que yo busco incomodar a... a mí la, digo, la posición del provocador no me interesa en lo más mínimo. Lo que escribo, escribo porque me moviliza y me atraviesa personalmente a mí, ¿no? que me siento así, a ver, ¿cómo puedo indignar eh, a Julia María Blanca? Eh, o ¿Molestarla o incomodarla? Escribo lo que de lo que me conmueve, sí. y eso tiene que ver, digo, sí, con la sexualidad en la infancia o, o, o en la prepubertad, como en el caso de querida Estés y querido Juan. Eh, mi pregunta por la sexualidad de los animales, que eh, eso está en los perros, eh, pero son como digo, dudas o problemas de cosas que, me, que a mí se me conmueven, o no me preocupan, lo que fue, entonces busco la manera de plasmar eso en la literatura, pero no estoy ahí buscando... Eh, o sea clickbait
0: de indignación sí igual el tema del sexo creo que siempre atravesó un poco eh, tu, tu literatura estaba en eh, nunca llegamos a la India también estaba en los 14 cuadernos pero eh, si bien tenía cierto protagonismo eh, creo que está explotando más ahora no o no ahora está como es sobre sexo sí el tema del sexo en general en, en tu obra digamos
2: eh, no, está desde el principio. Yo, de hecho, eh, llegué a publicar mi primera novela por una crónica que se llamaba Sexo Turista sobre eh, turismo sexual en Buenos Aires. Eh, es, antes de publicar el libro, ya, sabía, eh, ya estaba escribiendo sobre sexualidad, es algo que me atraviesa a mí desde, desde pequeño, ¿Sí? eh, y entonces es algo que, es lo que escribí siempre.
1: Te quería preguntar por qué eh, tu taller se llama El Cuaderno Azul.
2: ¿Por qué volví a escribir en un cuaderno azul? Había dejado de escribir por X razones Sí Y volví con un cuaderno azul
1: ¿Y cuál es tu carta de tarot preferida?
2: No hay carta de tarot preferida Si sí, te, tenés que... O sea, yo puedo yo me quería tapar el loco en esa época.
1: Ah, bueno, eso ya es... es Esa me es frenaron. una respuesta óptima Me
2: frenaron y me dijeron, no, 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 no escúchame no ¿Y te, el loco te, te, y te, iba, la te lo ibas
1: a tatuar de, de, de revés o cómo? Porque también no, creo no. que la inclinación tiene, tiene que ver, ¿no? Con... No, de depende en qué,
2: qué forma de tirar el tarot. No, ahora es que me pones derechita en la espalda... ...porque me gusta el dibujo, pero... Si hay ...algo en mi vida es... ...que tengo que aprender a alejarme un poco del loco... ...y a mirarme con otros aspectos
1: Claro.
0: Está bien. ¿Qué pasó con ese libro distópico... ...que arrancaste en algún momento? Eh, ¿La los... novela? Sí.
2: ¿La estoy escribiendo, volví... ¿La después de escribiendo? Que, de, la, ...de la cuarentena, del nacimiento de mi segundo hijo... Y es sí. a terminar de gache, eh, estoy con eso y está
0: avanzando bastante bien. De hecho, no sé, ¿cómo te conté esto? No, sé, no, no, no. no a mí no me lo, lo, lo leí en, en entrevistas tuyas. Ah, mira, ando, ando
2: boqueando, no debería. No, sí, sigo, sí. Con novela, sigo con mi novela de historia que está avanzando bien. Perfecto,
0: estamos todos tus lectores acá esperando eh, siempre material nuevo tuyo. Eh, yo soy eh, muy seguidora de tus columnas de, de radio me encantan las que escucho todos los martes eh, y te quería preguntar, ¿cómo, cómo elegís cómo seleccionás eh, la, esas historias que nos traes siempre eh, y que me encantan a veces a veces decís que, te, de que sí, a veces contás que, que te lo sugieren algunos seguidores que te insisten eh, para que vayas por, por determinados personajes eh, ¿la fórmula
2: en algún sentido es eh, pop más distancia,
0: Pop ¿sí más distancia. A ver,
2: claro. Tomar historias son muy populares, muy conocidas, eh, pero darles un tratamiento con una profundidad, una distancia que lo permite el tiempo o la distancia geográfica. Es decir, porque, o es una figura que vive en una cultura muy lejano, sí. eh, o por sucedió hace tiempo. Entonces hay más información disponible, el tema no está en la agenda y uno está dando vuelta en los diarios, entonces uno puede eh, hacer una reflexión, un toque más profundo, dar una vuelta de tuerca, a temas que parecen muy transitados.
0: Sí, es que generalmente... Eh... ...a ver, creo que la última fue de John Lennon... Eh, ...siempre son personajes que todos conocemos mucho... ...que conocemos la, las historias y demás... ...pero los traes desde un lugar... Eh, ...súper interesante y que quizás... no ...un costado que no está tan explorado, digamos... ...así que eh, me gustan, me gusta mucho. Eso,
2: eso se trata de... ...personajes que son muy conocidos... ...con un... ...enfoque nuevo, o por lo menos un enfoque personal... ...como bueno, yo tenga algo para decir, repito, de esa historia que sea significativo para mí y las personas que me
1: rodean. Claro. Y después, eh, en relación a, a, a tu docencia, vos antes, digamos, dabas clases eh, de análisis de películas y después arrancaste, ya estás hace bastante con, con el taller. ¿Siempre eh, fuiste docente de adultos?
2: Sí. Nunca di clases a, a niños ni adolescentes. Ahora estamos por abrir un curso de adolescentes en el cuerno sur, pero no lo voy a dar yo. Ah. Siempre di clases para, eh, para adultos. Pero, bueno, eh, a través tuyo, pero también los docentes de nivel medio, me entiendo de que eh,
1: charlas no discuten ideologías animadas. Claro, sí, bueno, ese lo empecé a dar la semana pasada en la escuela, y la verdad tuvo mucho éxito, antes para que te conozcan, les mostré tus, tus charlas TED, para tu charla TED y otra que das desde tu casa, se engancharon mucho... Eh, y la verdad, encontraron un montón de curiosidades. Yo también un poco hice énfasis en esto de despertar el ojo crítico y también les propuse que si, si, si querían discutirte a vos, que lo hagan, eh, que tampoco tenían que, que quedarse con lo que vos decías. Y la verdad buscaron un montón de, de, de cosas de las películas, eh, curiosidades de cómo se formaron eh, y, y están muy, muy muy aceitados. La verdad que les vino re bien y les gustó mucho leer ensayo, digamos. que yo Bueno, eso pensaba, como son chiquitos también, que les iba a costar, pero les gustó mucho más que leer literatura, que leer ficción. Así que re, re bien.
2: A mí me, me pone muy contento. Igual una idea que por ahí te puede servir es que no se trata para mí de entrenar la lectura crítica en el sentido de criticar, sino de... Y más jugo y más sentido y más profundidad una artística. No estoy eh, tirándome
1: en contra de Disney. No, 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 es que en ningún momento era eso. Eh, no, no 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 me refería a eso con crítico, sino tal cual. Eh, sino desmenuzar y pensar, bueno, a ver por qué eh, lo, que, lo que queda, digamos, flotando de esta película es una cosa cuando en realidad el mensaje es que transmite es otro. Eh, por eso eso estaba bueno y muchos de hecho me dijeron, ay, me encanta porque dice lo que yo pensaba de esta película. O sea, ya tenían un poco despierto... Eh, el, el tema este de bueno no no te traes la magia de Disney y no es todo magia nada más
2: sí no digo otra si te gusta no claro. sé hay muchas cosas del diario de Disney que a mí me parecen maravillosas y, y, y me encantan y incluso la veo con mis hijos y la y la discutimos pero para mí también es un libro y animaba es un poco para decirle a los padres yo ojo que el Disney que tus hijos están viendo no es el Disney que vos crees claro el, el, ...con el que vos creís... ...sobre todo el papá pro... ...y que cree que es Disney... ...está rendiendo la cabeza a los niños... ...quizás sí se está arreglando ...de una manera muy
1: diferente... ...a lo que el papá
0: piensa... ...claro, esa mirada medio naif... ...sobre el contenido de Disney... ...que en realidad... ...nada, está diciendo un montón de cosas... ...tiene...
1: ...claro, no nunca es inocente... ...y, y sobre todo no, considerando... Jamás. ...la llegada que tiene... Eh, ...por ejemplo, también... ...había algunas preguntas que les hice... ...bueno, fíjense la producción... Cuando veían lo que recauda cada peli y todo eso, era como, bueno, ahí ven también eh, la masividad que tiene y, y que no que está formando gente, está formando cabezas, claramente, porque eso queda.
2: Sí. Incluso yo tengo una hipótesis que Disney hasta funciona como oráculo. Disney no solo está formando, está contándote cómo va a ser el mundo
0: dentro claro. de
3: 15 o 15 años. Como los Simpsons. Sí, pero, totalmente, pero de un modo... Eh, eh, lo siempre lo predijeron de un modo en los chistes
2: sí. eh, en Disney y eh, te está contando cómo va a ser el mundo dentro de 15 años desde el punto de vista filosófico
1: claro sí, sí es súper es interesante bueno también tenemos una pregunta que hacemos siempre a nuestros entrevistados les preguntamos qué tienen en su mesita de luz que están leyendo en este momento
2: tengo un trillón de libros en general ahora estoy releyendo mi libro enterrado de modo libertera porque vamos a dar una clase en el ciclo lecturas incendiarias donde vamos a analizar ese libro, así que estoy releyendo por cuarta vez lecturas incendiarias para presentar ese eh, esa clase.
0: Perfecto. Sabemos que ahora estás viajando un poco más, fuiste a Mar del Plata hace un tiempito a dar, a dar un taller. ¿Te gustaría venir a Bahía Blanca? Organizamos... Alrededor
2: Bahía Blanca, te <risas> de de la apuesta, junta 20 personas para hacer un curso de tres días y vamos.
0: Perfecto, perfecto. perfecto. Ya nos ponemos en campaña ahora, para si, que esto si, se concrete
2: si me escribes por WhatsApp, por, por, por Instagram, te paso el contacto de Francisco, que es quien organiza las cosas en Cuaderno Azul. ...si sí, el igual a la persona, vamos... ...me ...buenísimo, encanta.
1: justo mira la semana que viene vamos a estar... ...hablando con Pablo Ramos... ...y se quería venir a la radio y yo dije... mira pero estamos en Bahía, así que y este conseguimos los pasajes... ...y dijo que sí, así que los traemos a los dos de última... ...espectacular, No, no sí, es un si
2: aparece una municipalidad, alguien, una radio, lo que sea... Eh, un alojamiento convocamos o sea, sponsor en este
0: preciso momento ya
2: sí, me encanta bueno de hecho eh, Libertela Mayor Héctor Libertela es de Bahía Blanca así que puede ir, ir a hacer un tour
0: ah, ah bueno te vas, vas a quedar Vaya en su Héctor casa <ríe> <ríe> al culi ya baratando costos <ríe> sí, me sí. encanta
1: sí sí bueno, bueno genial es, me encanta me eso cool. Nos Listo. quedamos con eso. Eh, sí, eh... sí, sí,
0: manijas a full. <ríe> sí. Les tomo la palabra.
1: <ríe> bueno, Juan, te, te
0: agradecemos una vez más eh, esta oportunidad de entrevistarte. Eh, y bueno, seguimos en contacto para, para poder eh, avanzar con este proyecto que surgió así de manera espontánea. <ríe> Dale, Como todo lo bueno.
2: Gracias
0: bueno. Gracias a vos. Chau, Adiós. A vos. Bueno, estábamos hablando recién con el escritor Juan Sklar. Eh, ahora yo tengo la cabeza explotada. Estación quiero cultural ya mismo... a pleno. Sí, 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 ya esto tiene que pasar. Eh, no sé los oyentes que están escuchando del otro lado, por favor, que se copen. Vamos a juntar, aparte, 20 personas. Por favor, para Juan Sklar, 20 personas, no es nada. ¡Re!
1: Esto ya es un hecho. Eh... Uno, dos. <ríe> claro, acá ya tenemos dos. Claro. Eh, y si hay que anotar gente de prepo, lo hacemos también. Obviamente,
0: sí, sí, sí. Eso es ya. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa a bajar un poco los decibeles. Estamos acá como re emocionadas y vamos a escuchar música. Volvemos y seguimos charlando sobre eh, este escrito.
2: marry you. Flying from the east to the west coast. Make love on the beach
3: with no curfew. If you are a big fish, I'm a shark.
0: Bueno, volvimos, volvimos, y estábamos recién chusmeando un poco eh, acá nuestro machete que siempre tenemos a mano eh, con toda la información de eh, los autores que trabajamos. Por, eh, si te estás sumando recién al programa, estábamos hablando eh, hace unos minutos con Juan Sclar. Eh, seguramente esto lo vamos a subir mañana a Spotify, ¿o no? Sí. Mañana, pasado, eh, a ver, generalmente lo subimos al día siguiente. Eh, pero siempre están los programas disponibles para eh, los que lo quieran volver a escuchar o escuchar por primera vez... Eh, Nada, está, está bueno tener el contenido disponible, ¿no? Sí. Eh, así que si quieren repasar la, la charla con Juan Sclar, va a estar colgada. Eh, estábamos viendo recién, entonces, como decía, este machete que tenemos sobre las, la obra completa de, del autor. Estamos viendo eh, el libro Ideologías Animadas, que es sobre el que charlaban hace un poquito eh, el... el ...el libro que hace análisis de eh, diferentes películas... ...no solamente de Disney, sino de Pixar... ...y bueno, nada, las, las grandes productoras de dibujos animados... ...y de todo el, el contenido filosófico que desmenuza Juan Sklar... ...y que eh, nos trae como lectores para que tengamos una mirada... ...un poco más eh, profunda y crítica sobre los mensajes que trabajan... ...este, este tipo de películas que... Eh, aparte tienen un consumo masivo eh, sobre todo de un público infantil
1: claro, bueno, ¿no? él sobre todo eh, hace pone énfasis en la en el libro son creo que 13 películas en total que analiza hay sí. de todo, en las charlas TED eh, pone énfasis más que nada por ejemplo en El Rey León, una medio vieja y Frozen, una nuevita y comenta esto, como bueno, Disney ...se va llornando... ...o sea, sí. cuando lo tildaron de racista... ...empezó a incluir personajes de otras etnias... ...en, en por ejemplo... ...está en el jorobado de Notre Dame... ...tenés una gitana... Sí. ...después tenés negros, de todo... Eh, ...después cuando los medio que lo tildaron de misógina... Empezó, ...empezaron a incluir mujeres en sus películas... ...y en el caso de Frozen en particular... Sí que digamos como que supuestamente se muestra como la libertad de la mujer, pues sí. la canción está libre soy, libre soy. Libre libre soy. soy. <risa> sí. Claro. Bueno, acá Juan lo que lo que analiza, Juan Clark lo que analiza en la peli es que bueno, eso es la canción con la que uno se queda, pero que en realidad de fondo no es la libertad de la mujer porque no. pasa de estar encerrada sí, son a estar los mandatos sola en un ahí
0: exacto sí sí son una, una, una cultura que la rodea que un poco la oprime eh, sí como que saca a la superficie algunas cosas que eh, algunas les resultarán más obvias y otras no tanto eh, pero que siempre está bueno
1: tener en cuenta y analizar y charlar con los pibes no con, claro. con los hijos cuando estás mirando esa peli bueno, a él le pasó eso, que con este chico Goran, con el hijo que tiene... Eh, las empezó a mirar de nuevo las películas y ahí fue donde empezó a cuestionarlas. Mm. Eh, en El Rey León, por ejemplo, algo que a él se indigna mucho con que la gente tenga tatuado Hakuna Matata. Ah, sí. sí Porque, sí. claro, Indignado. Hakuna Matata es como una etapa en la vida de Simba en la que él puede hacer lo que quiera, no hay que preocuparse por nada, pero después él va a ser rey, entonces no te puede durar para siempre. Exacto. Entonces lo que él dice es que uno sale de la peli, sale de la peli del cine con la canción en la cabeza, como si eso fuera lo que quiere transmitir, y en realidad, no, te dice, bueno, eso es una ep, una etapa en Exacto. tu vida, no podés vivir de jaguna Matata. No,
0: no, por eso, de hecho, después él eh, se, se enfrenta con el tío y claro. se pone eh, al servicio del de rol que a él le toca dentro de su comunidad eh, para proteger, para cuidar, eh, y, y todo eso es verdad, a veces eh, no no lo percibimos, o es lo que menos nos llama la atención de la película, ¿no? Claro,
1: es como que está por debajo, por eso está bueno... Eh, mirarlo con ojos críticos, como mm. como con todo, digamos. Pero bueno, uno por lo general... De hecho, a mí me pasó que en la cuarentena me puse a mirar un montón de pelis de Disney sí. y que me parece que era más para apagar la cabeza que para aprenderla mm. Pero también uno puede verla con la cabeza prendida, digamos, sí. y analizar cosas.
0: Sí, me, me parece esto, copado para, para charlar con, en, en las aulas, con los chicos, para que aprendan aparte a... a... A, a prestar atención cuando están mirando tele. Porque como vos recién eh, explicabas, muchas veces eh, la, la intención es apagar la cabeza. Y a veces y, a ver, está bueno analizar. Claro, no está bueno apagarla,
1: digamos. No está bueno apagarla. <risa>
0: no. eh, bueno, la publicación, eh, que es de Galerna, eh, bueno analiza, como decíamos, el costado filosófico, ¿no? De estas películas infantiles eh, realizadas por grandes estudios cinematográficos. Eh, está también un, anal... no sé si está en el libro, no me acuerdo, pero en sus columnas sí, eh, las... analiza las películas de eh, Miyazaki. Ay, no, no está en el libro, lamentablemente no. Pero ese también me llamó mucho la atención porque acá como que los que miran Miyazaki eh, de alguna forma se consideran medio como nada. Está, estoy viendo algo por fuera del circuito. Claro. Es re mainstream. Eh, sí, Miyazaki.
1: es el Disney de ellos. Exacto. <risa> o sea.
0: Exacto, pero nosotros acá lo vemos como. Claro, bueno. aparte es
1: oriental, ¿viste? Cómo so somos oriental. nosotros con todo lo que es de allá. <risa> <risa> <risa>
0: eh, bueno, ese me acuerdo que me llamó mucho la atención, eh, porque ya en principio explicaba eso. A ver, Miyazaki no es eh, un autor de culto. Miyazaki es super mainstream, es re comercial, está planteado de esa forma. Eh, y a ver, obviamente su contenido es diferente al eh, que estamos acostumbrados a, a ver, pero no deja de ser mainstream eh, así que bueno, nada, tiene tiene un montón de cosas interesantes la charla TED, que la pueden ver en YouTube es como una especie de de, de introducción condensada sobre el contenido que está en el libro.
1: Claro, de hecho, es el prólogo del libro eh, como actuado. Es muy muy gracioso, ahí te ves que, ves que él es como un showman. Sí es cierto que él resulta ser gracioso, pero por lo que escuché, él no busca ser gracioso, no. pero tiene una cosa esto de, de su forma de, de decir eh, que... Que es eso, que como una, como una puesta en escena sí. y que realmente te hace, te hace reír, o sea, indefectiblemente. Tengo acá un pedacito que dice:
0: cada vez que en la radio hablo de cine infantil, su filosofía y la influencia que tienen las personas, escucho una versión de este comentario. Es entretenimiento, están hechas para ganar plata, no tienen mensaje. Es verdad, dice él, son comerciales, pero ganan millones de dólares porque tienen contenido filosófico. Muchos de los valores con los que se, critica, eh, que se criticaba a Disney en los 70 fueron absorbidos por toda la industria de entretenimiento infantil. Hoy los protagonistas blancos y cristianos comparten cartel con una larga lista de etnias y nacionalidades. Las princesas están empoderadas. Hasta la diversidad sexual aparece. Mulan es la historia de una chica travestida, bisexual, incluso queer. Las tres eh, grandes sagas de DreamWorks eh, Shrek, Kung Fu Panda y Cómo entrenar a tu dragón tienen héroes feos, gordos, con discapacidad incluso la idea del bien y del mal está cambiando cada vez hay menos films con villanos que son esencialmente malvados
1: claro, sí, sí, tal cual es eso, cómo se va adaptando al, a las cosas, a las críticas Disney y toda sí. la industria como para ser siempre políticamente correctos mm. pero así todo, bueno, sí, siguen transmitiendo eh, cosas sabes que en una entrevista que, que escuché que le hacían eh, contó algo muy gracioso mm. y es que tiene un superpoder bastante inútil que es que puede oler la temperatura oler la temperatura sí puede sale o sea, sale se asoma al balcón <risa> es rarísimo se asoma al balcón o va para afuera y huele sí. el aire y puede decir cuántos grados hacen y wow. le pega es impresionante. Es esto. increíble. Es como, sí, terrible. Oler la temperatura. O sea, la verdad me lo, me lo anoté porque me parecía muy muy gracioso. Y después también le preguntaban eh, esto de... Bueno, nosotros hoy no le preguntamos también mm. pues ya lo respondió. ¿Por qué? ¿Cómo se, se empezó a relacionar con la literatura? Sí. Y él dijo, escribir me puede salvar del abismo. Sí. Como que es algo que utilizó en un momento, digamos, en los que estuvo muy mal. De hecho, menciona... Eh, eh, un momento en el que él estaba con mucha, mucha angustia mm. Y que fue, al, fue a la guardia mm. Porque él estaba seguro de que se había atragantado con un hueso de pollo sí. Y era angustia, boluda Y fue a la guardia por eso sí. Y le hicieron una endoscopía No tenía nada mm. Le dijeron, no tenés nada O sea, es angustia, estrés, otra cosa
0: Un hueso de pollo
1: Y cuando... No, no tenía el hueso no, de pollo No, no, o sea, no, no pero él claro. sentía que tenía él un hueso de eso, pollo Y... Cuando se despierta sí. de, la, de la anestesia, que él dice que, bueno, que le han dicho que uno como que, como, eh, no sé, te lleva a un lugar muy oscuro de tu subconsciente, creo, la anestesia. Sí. Se despertó y dijo, quiero viajar como escritor por toda Europa. Y ahí fue donde empezó a hacer el viaje a la India y todo eso. Sí. Eh, ¿Y entonces, como bueno, de hecho eso para él... ¿Es necesario escribir? Sí, sí, ¿Es, necesa ¿Es terapéutico?
0: La, eh, las ¿Es cosas su la no, tierra? No decirle eh, a su
1: mujer o algo? Los, sí, las, las,
0: las sí, sí, él comparte un poco su, su intimidad con, con sus lectores. De hecho, hoy hablábamos, no sabemos dónde empieza la ficción eh, y dónde termina. Hay cosas que si uno conoce la historia de Juan Sclar, obviamente las puede identificar y rastrear en su literatura. Eh, pero digamos que sí, tiene una, una personalidad eh, súper eh, compleja. Eh, en la pandemia del año pasado, él contó que la pasó muy mal. Estuvo. Eh, su mujer es médica, tuvieron COVID, la pasaron eh, complicado, tuvieron en, enfermos con dos nenes muy chiquititos. En medio de un ataque de, de ira, le pegó una piña a, a una eh, puerta o una pared, no recuerdo mal, se quebró toda la mano. No. Eh, sí, pero bueno, esto siempre está bueno porque él después lo, lo comparte. Cuando le baja obviamente toda la, la intensidad que tiene encima y saca una reflexión copada, eh, claro. que nosotros como oyentes y lectores la, la aprovechamos, eh, pero pero sí, siempre está yendo ahí como por, por lugares eh, medio de, del borde, ¿no? Como le, sí. le preguntaba hoy, eh, es parte creo que de, de,
1: de, su esencia. También hay una cosa que me llamó mucho la atención, que él en un momento explica, digamos, qué que hay como tres tipos de formas de hacer literatura, sí. una forma onanista, digamos, que mm. es como tirarse flores a uno mismo todo el tiempo, después una forma y que no te importe, digamos, lo, lo que va a pensar el lector, sí. después una forma que él dice que es como bastante prostitularia, donde Ajá. buscas básicamente agradarle al lector, sí. y la que plantea que, que, que hace él, digamos, sí. es una literatura con amor. Entonces ah. dice que ahí hay amor de dos partes, de parte del lector y de parte del escritor, y que ahí es como donde se, se genera el mejor encuentro. Una comunión de amor. Claro. Ah. Está bueno Sí Es raro Me pareció raro con, En relación sí. a lo que escribe Pero es cierto Que es muy sensible él y que Es el, muy el sensible tema del, del amor está... Es muy sensible Es una,
0: una cabeza muy sabes Es que me estaba acordando De una anécdota Que él cuenta En una entrevista eh, en, Que en un momento Él estaba muy bloqueado Con su escritura No, no sé qué No tenía Ese síndrome de hoja en blanco No podía escribir claro. Estaba trabado Trabado Bloqueado Y en un no, En un libro Que era No sé si medio esotérico O qué había un ritual que decía que era para destrabar eh, procesos que estaban bloqueados y que consistía en untar tu cuerpo con tu propia caca. ¿Lo hizo? Lo hizo.
1: No, no. Lo hizo. Lo, esto, Hace lo, mal drogarse, esto, lo, esto
0: lo contó en radio. No estaba drogado, estaba bien. No, pero tantos sustó. años se quema la
1: cabeza. Sí, sí.
0: Dice que... ¡Pará, para para él igual dice que le funcionó, o sea, que después de eso escribió novelas, que pasaron cosas, se abrieron portales. Yo no sé cómo explicarlo, pero él dice que eso le funcionó, algo pasó, algo se destrabó. Lo que sí cuenta, que es terrible, es que eh, el, el olor tarda mucho en irse. No, o sea, no es que no, te bañas no. y se va, ¿entendés? O sea, es un montón. Es un montón. Pero creo que también habla un poco de su personalidad, ¿no? Esta, esta anécdota que a mí, me, obviamente, me quedó resonando en la cabeza hasta el día de hoy. No me la puedo, y
1: y no sí, me puedo olvidar. Es, es como muy... Pero bueno, eso es, tiene que ver con esto, esta relación que tiene él con la literatura y el cuerpo, desde el cuerpo, desde adentro. Y bueno, sí. se ve que conectar con, con su sustancia... Eh, con no su red... terminar residual. así este programa, con, con esta anécdota que yo justo quería, ahora me acordé... Sí, no, yo quería en realidad, si, si podíamos, pero no sé la hora, sí eh, leer algún poemita de José Esbarra. Yo sé que no te gusta tanto, pero a él le gusta un montón. Sí, sí. Y ya que no querés hacer un programa sobre Esbarra... Yo sí quiero hacer un programa sobre ah, Esbarra. Bueno. Yo
0: quiero hacer un programa sobre Esbarra, porque tenemos opiniones muy diferentes respecto a este autor entonces me parece copado polemizar o sea a ver siempre que traemos libros generalmente son autores que nos gustan a las dos en este caso no y a mí encima no me gustó nada o sea no, no es que no es que bueno esta parte un poco no no o sea no lo banco para nada asbarra, eh, así que obvio hagamos el programa bueno me gusta argumentemos entonces. a favor en contra Vamos. Bueno, genial eh, No sé si entonces leemos ahora o no Sí, dale, son y 56 Así que a ver. en cuatro minutos estamos ya cerrando Sí
1: eh, A ver acá ¿Habrá algún premio para los que quisimos volar más alto y no triunfamos Pero nos defendimos a gritos cuando dijeron que era soberbia? ¿Viviremos mucho tiempo más intercambiando caretas con nuestros fantasmas? ¿Qué haremos con este silencio insultante, con los espejos injuriosos? ¿Y qué haremos con los soles nuevos? ¿Continuaremos interponiendo las persianas atávicas? ¿Qué haremos con nuestros amaneceres abúlicos? ¿No cesaremos nunca de dejarnos caer de la cama, de quedarnos acostados en el piso, enredados aún en las sábanas, mirando puntos en el techo, recitando poemas atribulados, cantando zambas tristes como lañera?
0: Ese poema me pareció muy lindo. ¿Viste?
1: Tiene yo de todo. debo decir acá que lo único que leí de Esbarra es Plástico Cruel. Ah, claro, que esa es una novelita. Este es de eh, obsesión de vivir. Claro. Pues...
0: Mira, o sea, a ver, yo tengo una, una opinión acotada con respecto a este autor porque lo único que leí fue eso. Así que, a ver. ¿A qué me falta?
1: A mí igual ese me gustó mucho plástico Bueno, ahí ya ves por eso. Claro. Lo, ahí ya hay <risa> <risa> división de aguas,
0: ahí ya. Claro.
1: Bueno, capaz que la poesía... La poesía tiene como una cuestión así como... Es muy oscura, sí. eh, pero ¿Qué? reflexiona todo... Sobre el amor Sobre el desamor Más que no, nada No, este
0: me pareció Me no, gustó sí, mucho tiene,
1: eh, Y después, bueno Mezcla también un poco Con prosa Es sí. interesante realmente eh, Y a él De los que le De los que menciona Al menos que le gustan Sé que es barra Es uno Bueno, después a Nin Le gusta mucho también A Naís me encanta Bueno, pero digo A, a Esclar sí a,
0: a Juan Les, Ciclar, sí. le gusta mucho le gusta mucho volver como decíamos
1: claro sí Paul. Eh,
0: era era amigo de Juan Forn eh, bueno nada sí hay, hay muchos escritores que siempre menciona bueno se nos se nos fue el programa eh, nos queda pendiente organizar este encuentro con Juan Clara así que si alguno eh, quiere sumarse a esta propuesta nos escriben por Instagram nuestro Instagram es @las.nionias, así que por ahí la podemos seguir podemos charlar eh, y bueno, nada, nos encontramos el jueves que viene eh, a las 9 de la noche por acá, por Radio Nacional Bahía Blanca. Nos despedimos. Adiós.
3: Noticias. El país en una sola radio. Lo dicho, hora 22 en todo el país. Le procesaron a exministros de la exgobernadora María Eugenia Vidal, al intendente de La Plata y ex espías en la causa que investiga la denuncia de la Mesa Judicial Bonaerense. El juez federal Ernesto Creplac procesó al exministro de Trabajo Provincial, Marcelo Villegas, al Intendente de La Plata, Julio Garro, el ex subsecretario de Justicia, Adrián Gracia, y al ex de Cambiemos, Juan Pablo Alan. También. A los ex directivos de la AFI, Juan Sebastián de Estefanos, de Asuntos Jurídicos... ...Diego Dalmau Pereira, de Contrainteligencia... ...y Darío Biorsi ex jefe de gabinete de la subdirección de la Agencia Federal de Inteligencia. Es en el marco de la causa, recordamos, que se inició a partir del hallazgo... ...entre los archivos de la AFI, de la grabación de una reunión... ...llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia... En dicha reunión se habrían coordinado acciones ilegales para perseguir al sindicalista del gremio de la construcción, Juan Pablo Pata Medina. A todos los procesados, el juez les trabó embargos por 10 millones de pesos, mientras que en la misma resolución dispuso la falta de mérito para el exministro de planificación bonaerense, Roberto Gigante, y para los empresarios que participaron de la reunión del Vapro. Estudiantes secundarias de un colegio santiagueño iniciaron una huelga para que se remueva e investigue a un docente denunciado por acoso sexual.
0: En un colegio de la capital de Santiago del Estero, un docente fue denunciado por 24 adolescentes por acoso y abuso sexual. Por eso decidieron efectuar una huelga frente a la Escuela Técnica Libertad para exigir a las autoridades que remuevan al docente y a la justicia que lo detenga.
3: Eugenia, una profesora de la red de docentes por el aborto legal, explicó.